0: הולכים בירוק, פרק 400 חגיגי, וכפי שהבטחנו, יש לנו הפתעה, ריאיון עם האלוף, מוחמד אבו פאני, איתי הערב מתן גילור, יונתן אברהם נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה, בואו נצא לדרך. חמודי, תודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו.
1: איך מרגישה אליפות שלישית ברציפות? קודם כל, כיף לי שאני מת... מתארח אצלכם, זה... זה לא מובן מאליו. האמת, אליפות שלישית, אליפות, אליפות גדולה, אליפות עוצמתית. הבאנו השנה באמת רגעים בלתי נשכחים, חוויות, עליות, ירידות, עם הקהל, עם הקבוצה. אני חושב שזאת השנה הכי, הכי קשה והכי כיפית שהייתה לי בקריירה הקצרה עד עכשיו, ואני שמח שבסופו של דבר הצלחנו להביא את האליפות עוד פעם, וזה הישג גדול למועדון הגדול הזה.
0: כן, לגמרי ככה. טוב, אנחנו פודקאסט של אוהדים, אז נתחיל מדברים שמעניינים רק אוהדים. אם עושים כוחות ויש משחק שלך, יחד עם שרי ודיאס סבא, נגד סק, דילן ופיירו. מי מנצח?
1: אה, כדורגל אנחנו מנצחים, מה קוטם? <laughs> אז נראה לי עדיף שנשאר עם הכדורגל. אני, דיה ושרי, אנחנו שלישיה שלמרות של... שאנחנו קטנים, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו טובים קצת עם הכדור. טובים <laughs> אותם עם <laughs> הכדור, <laughs> זה בטוח.
0: <laughs> אה, עכשיו עוד שאלה, איזה מהתלבושות של שלוש העונות האחרונות הכי אהבת? ועוד שאלה, יש איזשהו קטע בין השחקנים בבחירת התלבושת שאתם משחקים איתה, שלפעמים אתם אומרים זה מביא לנו יותר מזל, זה מביא לנו פחות מזל, אתם מנסים להשפיע? האמת,
1: אני, קודם כל התלבושת שהכי אהבתי זה של שנה שעברה, מחצי ירוק, חצי לבן. זה הזכיר לי את ברצלונה עם, עם פפ, שלקחו את כל התיירים, הייתי בטוח שאנחנו ניקח את, את כל התיירים, וזה כמעט קרה. אבל כן, האמת, יש לנו איזה מרקוס קטן עם התלבושת הלבנה, אנחנו פשוט לא מצליחים לנצח איתה. אני טוב, כאילו, פקקים בודדים, אולי ניצפנו איתה, זה תלבושת שקשה לי מאוד איתה, קשה לנו איתה, האמת, השחקנים, כולנו מודעים לזה.
0: טוב, עכשיו עוברים לאדידס, אז אנחנו נודיע להם שבלי לוי. בלי לוי הכי חדש. כן, האמת שכשהכנתי את השאלות לריאיון הזה יחד עם החברים, אז הזיכרון הראשון שעלה לי בראש, זה המשחקים שלך עוד בנוער, במוקדמות של ה-Champions ב-2016-2017, שיחקת אז עם עופרי ארד, עוואד, זנתי, ולבלום, אה, עוד שחקנים, השוער רועי פוקס, אה, והיה הרבה קהל במשחקים האלה, גם אני והילדים שלי באנו, וראינו פשוט שחקן שהוא בגוף הכי קטן, אבל בעוצמה הוא השחקן הכי חזק. מה, מה זכור לך בעיקר מההתמודדויות האלה, ועד כמה באמת ההתמודדויות האלה מכינות במשהו להתמודדות אחר כך? עם קבוצות אירופאיות בגילאי בוגרים.
1: האמת שליגת האלופות של הנוער זה באמת הייתה... קודם כל החוויה הראשונה שלי בתור שחקן בקריירה שהיא קריירה מקצועית, בוא נגיד זה ככה, בליגת האלופות, למרות שזה שלב של הנוער, אבל אני חושב שזה משהו שהוא גדול ומשמעותי. וזו פעם ראשונה ששיחקנו בסמי עופר. לא שיחקנו לפני אז בכלל, התרגשות הייתה, הייתה בשמיים. וכן, יחסית הייתי הכי קטן, האתגר שלי היה יותר גדול. כל הזמן הייתי הכי קטן ותמיד תסתכלו עליי פחות טוב כי אני קטן וחזק אז זה לא נראה הכי טוב אבל זה נתן לי תמיד את המוטיבציה ואת האוברס כאילו אני בא לשחק, לשחק בשביל להוכיח לכם כאילו זאת הייתה המחשבה שלי אני בא בשביל להוכיח לכם אני לא בא בשביל ליהנות כאילו המחשבה של ליהנות כאילו ליהנות מהרגע ולהיות לא יודע להיות הכי טוב בקבוצה זה לא, זה לא עניין אותי. נהיין אותי שהיריב יחשוב ש... שידע שאני יותר טוב ממנו. זה מה שהוביל אותי בתקופה הזאת, ואני חושב שזה, שזה גם הוביל אותי הרבה גם בקבוצה הבוגרת, שפתאום היו מגיעים קבוצות גדולות נגדנו, נגד רוסטור וטוטנאם ופריז וכל הקבוצות האלה, אז כאילו הם, על אני ארכיב. הם שחקנים יותר טובים מאיתנו, הם משחקים ברמות הכי גבוהות, אז כאילו המחשבה שלי תמיד הייתה, איך אני גורם ליריב שלי לחשוב שאני יותר טוב ממנו, וזה היה אתגר מאוד גדול בשבילי, וזה הוציא ממני עוד יותר אנרגיות, עוד יותר השתפרתי במשחק. אני חושב שזו חוויה בלתי, בלתי רגילה, שאני לא אשכח מאמין, שאני לא אשכח אותה כל החיים. מהקבוצה ההיא,
0: מי, מי אתה חושב השחקן שמכבי הכי פספסה איתו, ויכול היה כן להיות חלק נגיד מהסגל של הקבוצה בשושלת הזאת של בכר? אני חושב
1: שכל שחקן בו בוחר את הדרך שלו בסופו של דבר, אני חושב ש... כולנו יכלנו להשתלב ב... בקבוצה הבוגרת ואני חושב ששחקנים לפעמים מתפספסים וזה קשה, קשה כי באמת כל שחקן יכול להשתלב בקבוצה הבוגרת כי אנחנו באמת שחקנים טובים, גדרנו בתוך המועדון רצינו להוכיח את עצמנו כל הזמן אבל אני אה, חושב שהפספוס של כמה שחקנים זה נובע לפעמים מחוסר ביטחון לפעמים מחוסר מול של מאמן כזה או אחר בשחקנים אני גם, אם באו עם מרקו בלבו, לא היה לי את הביטחון הזה כמו שיש לי היום, גם כמעט התפקשש לי עם מכבי חיפה. בסופו של דבר, הוא בא ברק בכר, לקח אותי, נתן לי ביטחון, ואני חושב שהחזרתי לו בגדול. אני חושב שלכל שחקן יש לפעמים עליות וירידות, וזה עניין של טיימינג. גם עניין של טיימינג שבה מאמן שרוצה אותך ואוהב אותך ולוקח אותו אותך, מרים אותך עד השמיים.
2: באיזה גיל באיזה שלב אמרת לעצמך אני יודע אני בטוח בעצמי אני הולך להיות שחקן כדורגל מקצועני.
1: אני חושב ב-2012 אם אני לא טועה, שמכבי חיפה סיפקו בליגת האלופות נגד ביירל מינכן. הייתי אחד הילדים שהיה להם השחקנים ואני זוכר שעליתי עם גולסה.
2: 2009 זה
1: היה? 2009 סליחה 2009 הייתי בן... כן. 2009 הייתי בן 11-12. 2009 עליתי עם גולסה. וראיתי את ההמנון של ליגת האלופות, הסתכלתי על השחקנים של ביירן, אז ריברי זה, ושם אמרתי, טוב, אני רוצה להגיע לבוגרים של מכבי חיפה, ואולי אני רוצה להיות גם בליגת האלופות, בסופו של דבר, את מאזן מזלי, וגם מכבי חיפה, וליגת האלופות ביחד. טוב,
2: אז חשבו אולי גולסה יותר טוב מבניון, היום אני יכול להגיד שאבו פאני יותר טוב מגולסה, של אז גם. אתה עלית, בעצם היה לך איזשהו משחק כבר קצת עם בדוח, אבל זה זניח, ואז עברת ל... <אז> השאלה בהפועל רמת גן ואחרי זה חדירה בליגה טל, האם אתה חושב שזה המסלול הנכון להשתלבות בבוגרים לעבור את כל ההשאלות האלה או כמו שנטע לביא שאלה ישירות לקבוצה הבוגרת וככה השתלב?
1: Uh, אני חושב מבחינתי תמיד עדיף ששחקן ישחק כמה שהוא יותר. אם שחקן יצא לקבוצה אחרת וישחק יותר ויצבור ביטחון ויצבור דקות משחק, מאשר לשבת בקבוצה שהיא הקבוצה בת ולשבת על הספסל. אז אני מעדיף לשחקן בתור שחקן לצאת ולשחק כמה שיקר כי אין על דקות משחק לא משנה מה אם אתה תשב בספסל אני לא חושב שזה יעזור כל כך לשחקן להתפתח בסופו של דבר אנחנו מתכוונים בשביל לשחק באמונים ומשחקים זה דבר שונה לחלוטין אתה יכול להתעמוד שנה שלמה עם הקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה ובסופו של דבר לא לשחק משחקים משמעותיים אז חושבים שזה לא כזה שווה אם אתה לא משחק אז אני מעדיף ללכת לשחק במקום לשבת על הסבסל.
2: אתה מרגיש שגם שבשאלה קיבלת עוד כלים שאולי לא היית מקבל במכבי זאת אומרת להיות שחקן מרכזי משלב מוקדם?
1: האמת שכן. האמת שבחדרה הייתי שחקן מאוד מאוד משמעותי ופתחתי בכל המשחקים וכאילו הרגשתי שהקבוצה בונה עליי, הקבוצה רוצה אותי. אז מן הסתם גם קיבלתי ביטחון, גם התחלתי לעשות דברים שלא... שיכול להיות שאם הייתי משחק במכבי חיפה ועם שחקנים יותר טובים ממני בהרבה אז לא הייתי לוקח את הביטחון, לא אני חושב שבחדרה היו לי שנה וחצי מאוד, מאוד משמעותיות בקריירה שלי והרים אותי בתוך שחקן, אין ספק. היה לך
2: מוטיבציה מיוחדת כשפגשת את מכבי להוכיח, להראות שאתה שווה את הקבוצה?
1: האמת שכן, אני תמיד יש לי את המוטיבציה להוכיח ובוא נגיד את האמת, לא רצו אותי בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה אז, כשעליתי מהנוער ואחרי שנה ברמת גן ובאמת לא עשיתי עונות טובות, בכלל לא, לא עשיתי עונה טובה ברמת גן. אז לא הזמינו אותי לאימונים לא ואז אתה, אתה יודע אתה מגיע למשחקים נגיד מכבי חיפה אתה רוצה להוכיח הנה. יכול להיות שפספסתם יכול להיות שהייתי שווה בכלל אימונים ויכול להיות שהייתי שווה להיות שחקן, שחקן של מכבי חיפה כי כל אחד רוצה להיות שחקן סגל בחיפה, מתפספס, ולא מזמינים אותך אתה, לך, קצת, בוא נגיד האכזבה וקצת העצבים של להוכיח אז אני, היה לי את אם להגיד האמת שבאתי ורציתי. נרוץ, להתאבד על כל כדור ו... ולהוכיח להם שטעו, שטעו בהחלטה.
2: והיה אז תקופה של פקפקת הבצעה שאמרת אם משינים אותי עוד פעם ועוד פעם אולי אני לא אצליח להיות שחקן במכבי או שאמרת בכל שלב אני מאמין בעצמי זה בסוף יקרה.
1: האמת שאני בן אדם שהוא מאמין אני תמיד מאמין בעצמי ואני מאוד מחזיק מעצמי אז uh, תמיד האמנתי ותמיד ידעתי שבסופו של דבר אני אחזור למכבי חיפה ואני אקח אליפות כי באמת. הייתה, זה באמת הייתה אחת המטרות שלי בחיים. בגיל קטן במכבי חיפה ורציתי לקחת אליפות בארץ, אז ידעתי שזה יהיה רק עם מכבי חיפה. אז תמיד האמנתי ותמיד רציתי לחזור למכבי חיפה מהדלת הראשית.
0: טל שורר, שראיין את בכר בערוץ 13, נדמה לי, כתב בטוויטר על דברים שלא נכנסו לכתבה, ובין היתר על זה שאתה באת לבכר בשיחת פתיחה ביניכם כשהוא רק הגיע למכבי. ואמרת לו שאתה השחקן הכי טוב בקבוצה ושאתה צריך לשחק בהרכב. והוא ככה בנימוס בהתחלה אמר לך מי שיהיה טוב ישחק, אתה פתחת את האימונים אש יותר חזק מכולם, ואחרי שבועיים הוא אמר לך הבנתי עכשיו בוא תתחיל לשחק כדורגל. מה אתה יכול לספר לנו על הפגישה הזאת מהזווית שלך, ובוא תגיד לעזאזל מה עבר לך בראש שאמרת לנו את זה?
1: האמת, אז הייתי במשרדים של מכבי חיפה. ואתה יודע, הייתי שחקן בהפועל חטן, אז לא כל כך ספרו אותי במכבי חיפה. והשבתי, אני חושב, עם המנכ"ל, אסף בן דב וינקל'ה. ואז כאילו, לא, אתה... אתה יודע, דיברנו על חוזר ועל ברק, אמרו לי, כאילו, יש מאמין חדש, והוא יחליט להיקבע בך, אנחנו לא יכולים להחליט כלום, אם אתה נשאר או אם אתה יוצא. בתקופה הזאת, כאילו, אתה יודע, אתה גם מתחיל, מתישהו, מתחיל, אתה מתחיל לקבל עצבים. אתה אומר, טוב, אני לא פה ואני לא שם. אז אתה מתחיל לאבד את הקוויר קצת, והמזל שלי בדיוק, ברק נכנס, ואני כאילו הייתי כבר, אתה יודע, עצבני, וכבר התחלתי לאבד את זה, ואז ברק התיישב, ינקל יקיר בינינו, אמר לו, הנה זה אבו פאני, ת׳קל של מכבי חיפה, יש 30 משחק בעונה, הוא רוצה לשחק 35 משחק, לא יודע מה תעשה, תסתדר איתו, ואז כאילו, קצת נעלמתי במשפט הזה, אמרתי לו, ברק, ענאי מאוד, אבו פאני, כן, אני תהיה אתי אמיתי, אני יוצא להשאלה או שלא יוצא להשאלה. ואלי תקשיב, יש שחקנים לפניך, יש את יובל אשכנזי שנתן עונה מטורפת עם מרקו, יש את צ'רי, יש את נטע, יש את מקסים. בוא נראה, בוא נתחיל את האמונים ונראה. זה לא, בסדר, אין לי בעיה עם כל השחקנים האלה שאמרת, קבל, אבל אני הכי טוב. אמרת כל השחקנים האלה, אני הכי טוב. אני אוכיח לך, תגיד, תן לי הזדמנות להוכיח את עצמי, אמר לי קיבלת ואז כאילו התחילו האימונים ובאמת באתי בשגרון באתי בטירוף ולא ראיתי בעיניים, אתה יודע בהתחלה כל אחד פחד על הרגליים לא אף אחד כי אתה חוזר מפגרה אתה יודע אתה מתחיל לאט לאט את האימונים מתחיל לאט לאט להיכנס לקצר ואני אין אצלי לאט לאט אני אפשר מתחיל בפול וואליק ואז קלתי ספרינקטים גליצ'ים הכל עשיתי במגרש שבועיים ראשונים אז ברק בא אליי אמר לי טוב שברת את כולם, תתחיל לשחק כדורגל, תן לי לשחק במכבי חיפה, הכל טוב. אז <מחרת> פתחתי, פתחתי, בטוטו אני חושב נגד בחירת שמונה, ואז אה, אני משחק הכל כמעט.
0: בתחילת אותה עונה בעצם התחלנו בלי קהל, כי היה את העניין של הקורונה, אז הדפנו באירופה את שלז'ניצר ואת קיירת, ואז נוסעים לשחק ברוסטוב, חוזרים מפיגור מוקדם, ושם אתה גם כובש שער ניצחון. זה הרגע
1: האישי הכי גדול שלך בקריירה עד עכשיו. Uh, uh, אני חושב uh, שהיה לי כמה רגעים שהם כאילו מבחינתי זה עשי גם הגול בלופיאקוס גם העלייה לשלב הבתים של ליגת הלופון גם אליפות היו, היו לי באמת רגעים שהם בשבילי אליפות הראשונה בכלל אליפות זה רגע עשי מבחינתי אבל הגול של רוסטוב זה נתן לי מקפיצה מאוד גדולה גם בקרב של גם בארץ פתאום התחילו להכיר אותי יותר התחילו לשמוע עליי התחילו לדבר עליי. זה באמת גול שהוא מבחינתי הקפיץ לי את הקריירה בלילה אחד לכמה כמה לבנים למעלה ואני שמח על כך זה באמת גול שהוא גול מאוד מרגש. למרות שקרה באותו ערב ולמרות מה שאמרתי הכל טוב עדיפה עם זה בשלום. זה מעבר לשאר
2: זה המשחק הצהרה שאחרי זה פשוט כולם אמרו מוחמד אבו פאני
1: כן אני חושב שאחרי המשחק הזה אני גם קיבלתי זימון ראשון לנבחרת. היה לנו את סקוטלנד, והיה לנו גם משחק בית, ואני חושב צ'כיה, אם אני לא טועה. ואז נגד סקוטלנד גם נכנסתי מחליף, והייתי איתו וכבשתי פנדל, ואחרי זה צ'כיה, גם פתחתי בהרכב שלנו. אני חושב שזה היה כאילו שבועיים, מבחינתי שבועיים של, של פיק, של שיא קריירה.
0: מה, מה גיבש אתכם בשלב הזה כקבוצה תחת בכר בעצם? שם בעצם התחיל להיווצר המומנטום. וזו תקופה שהיא בלי קהל, יכול להיות שהשקט הזה גם קצת עזר לכם?
1: Uh, יכול להיות ש... שזה עזר לנו, mm -hmm. אני להגיד לך את האמת, uh, uh, קיבלתי הוקר ביטחון ששיחקנו בלי קהל בהתחלה, אתה, אתה יודע, אתה מגיע לאצטדיון מכבי חיפה, סמי אופר, אתה רואה קהל מטורף, לפעמים הקהל באמת מלחיץ, נכון שהוא לעזור לך וזה, אבל אתה בתור שחקן צעיר, אתה לפעמים קצת גם פחד לעשות טעות, אתה מפחד לקבל את הכדור. אני חושב שבהתחלה שלא היה קהל, זה עזר לי, אתה יודע, אמרתי, טוב, אין קהל, אל תהיה בלחץ, שחק את המשחק שלך. עם הזמן גם צברתי ביטחון, פתאום נכנס עוד קצת קהל, פתאום היה חמש אלף, פתאום עשר אלף, וכאילו הקהל, גם הכמות של הקהל עלתה איתי גם עם ה... עלתה עם הביטחון העצמי שלי. ואז כשהגענו לפיק של העונה, לסוף העונה של הפלייאוף, אני גם הגעתי לצי שלי באותה עונה, ואז לקחנו, בכלל, כאילו, זה היה, זה היה, מאלוהים, הקהל והיכולת שלי והביטחון שלי עלה... עלה יחד עם הקהל.
2: אתם מגיעים למשחק בית נגד מכבי תל אביב, מפגרים 2-0, ואז פעם ראשונה, מה שיקרה הרבה בעונה הזאת, אבל עד אז עוד לא היה, משאירים אותך קשר אחורי בודד, אתה לוקח פעמיים לפריצה, משווים, ואז המהפך, ואז אתה הולך לדגל הקרן עם הביצוע המפורסם שם. זה משהו שמתאמנים עליו? זה מתוכנן לעשות דבר כזה, או שאלתור של הרגע?
1: האמת שזה האלתור של הרגע. אני חושב, באמת, תוך שתי דקות להשקיע שתי גולים, ואם לא היה צעיר היינו גם עושים מהפך אולי בחמש דקות. אבל כן, זה היה משחק שהוא באמת משחק גדול שלנו כקבוצה, והימרנו, הימרנו על הכל. אתה יודע, אתה מגיע לדקות האחרונות, אתה אומר, טוב, עד שעשיתי מהפך, אני לא רוצה להפסיד את המשחק. אז אתה יודע, באמת, לקח ברק, סימן לי לנסת לקר, אמר לי, פספס חצי דקה, דקה כמה שאתה יכול. ויצא שבזמן זה ארבע דקות שמה, ובסופו של דבר ניצחנו את המשחק.
2: אני חושב שעוד יותר גדול מזה אפילו, היה תיקו 2 בבלומפילד. כבר פיגענו 2-0, ואז אתה, ראו שאתה פשוט לוקח את המשחק עליך, ומניע את הקבוצה ממצב שכולם היו בהלם. זה מרגיש כאילו יש לך מוטיבציה יותר גבוהה נגד מכבי אפילו משחקן בית סטנדרטי זה נכון? זה גם משהו שאתה מרגיש בתוכך?
1: האמת שכן, כאילו, נגד מכבי בליגה. לפעמים מגיע עם אובר מוטיבציה ואובר רצון להוכיח לכולם, ומן הסתם, אני שחקן שהוא מאוד הולף לפי הרגשות שלו, אז כשאני שומע את הקללות, שומע שמקליל אמרו אותי, אני רוצה להוכיח עוד יותר, כאילו, ואז בכלל, נגד מכבי תל ונגד בית"ר, אז יש לי עוד יותר אובר מוטיבציה להוכיח לכולם, אני אוהב ללכת נגד הזרע, ללכת נגד כולם, אז שכולם נגדי, אני עוד יותר טוב, אז... מקווה שימשיכו, שימשיכו להיות נגדי, זה הכי חשוב.
2: מכל שלוש העונות האלה, בוא תן לנו את רגע השיא ב, בליגה ורגע השיא באירופה מבחינתך.
1: מבחינתי רגע השיא זה אליפות ראשונה, כאילו מבחינתי זה רגע שהוא באמת רגע בלתי נשכח אחרי עשור של בוא נגיד לא, לא נגיד כישלונות, אי הצלחה, והכי עונה שהיא מטורפת, שעבדנו קשה ונלחמנו וכבר ראינו את האליפות. והייתה לנו את האליפות ביד, והפסדנו אותה בקריית שמונה, הדקה האחרונה שקיבלנו את הגול, ואז חזרנו לסמי ולקחנו את האליפות, זה, זה פיק שאני חושב שאני לא אשכח בחיים. וליגת אלופות נגד פריז בבית, זה היה משחק, משחק מטורף, אני לא אשכח אותו גם שראיתי את מסין עם ארווי, פאפה וויראד, טיוויראמוס, <coughs> אתה רואה את השחקנים האלה שרק כאן מתחיל לרשום את ההרכב שלהם על הלוח, ואומר טוב בוא משחק נגד מסי אל דברו איתנו, צריך להתרגז, עוד מעט נגד מסי. אתה גם לא מאמין להודעות שלך, אתה גם לא מאמין לעצמך, שאתה... אתה עולה למשחק כזה.
2: נגד איזה שחקן היה, היה, היה הכי... קשה לשחק בקמפיין הזה של ליגת אלופות? מקצועית. מי היה הכי קשה להתמודד איתו?
1: אני חושב שמסי היה לי קשה... אין, שלישיה כזאת, זה באמת שלישיה שהיא מטורפת. לא משנה מה תעשה, גם תטמא, תצפה את הרביס להם שהם באמת מחליטים לשים שער, מח, הם שמים שער, אין לך מה לעשות, אין לך יותר מדי אפשרי. אתה כזה, אתה משחק לידם, אתה לא רוצה לעצבן אותם יותר מדי, אבל אתה גם לא רוצה לוותר. אז כאילו אתה הולך בין הטיפות, אתה אומר, טוב, אני לא אכנס פה עכשיו, אני אכנס פה במהלך הבא, שלא ייתן לי גול עכשיו. אני אראה עוד דקה, הוא לא ייתן לי גול. אתה מנסה למשוך את זה כמה שיותר. כמה אתה מרגיש שהניסיון שהיה
2: לכם בקונפרנס שנה לפני, בשלב הבתים, הכין אתכם לקמפיין
1: יכול להיות שהוא הכין אותנו, פתאום אתה, אתה מתרגל לשחק בליגה שאירופאית, אתה מתרגל גם לשחקנים אירופאים, לקצב, למהירות, וגם עובדה שהצלחנו לאפיל לליגת האלופות אחרי שהיינו בקונקלוס והתחלנו את האימונים יותר מוקדם מהרגיל ועשינו עוד יותר משחקי אימון, ומהירט הגענו לליגת האלופות בשיא שלנו מבחינת כושר. ומבחינת יכולת אז אני חושב שזה דבר שהוא מאוד עזר לנו ביכולת הזאת.
2: יצא לך לשחק בשלל תפקידים ועם שלל שחקנים בקישור בכל השושלת הזאת, נגיד עם רודריגז ונטע לביא ואלי מוחמד ומחמוד ג'אבר, אפילו קצת עם גוני נור, אז נתחיל מאיזה עמדה אתה הכי אוהב לשחק ומי השחקן שהרגשת הכי בנוח לשחק על ידו מכל החבורה הזאת.
1: אני חושב ששיחקתי שמונה זה התפקיד מבחינתי הכי מרגיש לי בנוח. למרות שאת שש אני גם אוהב לשחק לפעמים בתקופה האחורה מאוד נהניתי לשחק שש והשחקן שבאמת אה, לעת כזה מבחינתי הוא שחקן שהוא שחקן מושלם שנהניתי לשחק איתו גם גדלתי איתו ושיחקנו ביחד בנוער אז שאלים לגוברים פתאום עוד פעם לשחק ביחד זה, זה עזר לי מאוד להתחבר אליו אני חושב שהוכחנו את זה גם באליפות הראשונה, באליפות השנייה הוא היה קצת פצוע אז פחות שיחקנו ביחד, אבל באמת, לטר <אנת> אני מרגיש איתו חיבור שהוא חיבור מדהים, ש... שקל לי, תאובים.
2: והעונה כששמו אותך שש ועוד לבד בקישור, הרגשת שפתאום מפילים עליך איזה יותר מדי? זה הביא אותך קצת או שאמרת לא משנה
1: לי? האמת <אנת> שבהתחלה זה קצת הביא אותי, אתה יודע, פתאום דבר שיש, פתאום אני מסתכל על ההרכב, אתה רואה. שי ודי, אחזיזה ואצילה, אתה אומר, טוב, מי יעשה הגנה? אין שחקנים שיעשו הגנה. אבל באמת, שהמביאה הזאת באמת רצו, עשו הגנה, עשו התקפה, אני חושב שהם הגיעו, שכל הקבוצה הגיעה למאדי טיים בזבק. ובאמת, זה דבר שנהננו באמת מכל משחק, מכל דקה. אני חושב שלקחנו את האליפות, כאילו, בצורה הכי מרשימה והכי יפה שיכולה להיות.
2: כמו שאמרת, אתה שמונה בוקס טו בוקס כזה. איך מנטלית מתכוננים לזה שפתאום שפת... צריכים להיות מאופקים פתאום אי אפשר לעלות למעלה בצורה חופשית כי אתה קו האחרון לפני הבלמים.
1: כן האמת שזה באמת, שזה... באמת... האמת שהיה לי מאוד קשה לא לעלות קדימה כל פעם שלפעמים הייתי שוכח הייתי שוכח להישאר מאחור ואז אני כאילו רץ קדימה אני גם רוצה ללמוד ואני גם רוצה להפתיע ואני גם רוצה להתבשל ולתת את הפס החכם ואז אני נזכר אני שומע צרפת ששורק לי. מסמל לי תחזור אחורה. יש יותר מדי שחקנים כאלו עולים שני המגינים והרביעי הקדימה והחלוץ. אני והיינו קצת לפעמים מפקירים את ההגנה. היינו באמת מקבלים גולים לפעמים בגלל שיש לנו... כי אנחנו שקים מתקפים מדי. אבל אני חושב שכל פעם שקיבלנו גול הצלחנו להשוות ולהבטיח כי אנחנו באמת הרבה שחקנים למעלה וכל שחקן פתאום יכול לעשות לך גול או בישול איזה מהלך של גול. ואני חושב שזה מה שהביא לנו את הוא מרכיב שהוא מאוד מאוד חשוב בכדורגל.
2: איך זה לענוד את סרט הקפטן של מכבי והאם אתה מרגיש שזה גורם לך להתנהל בצורה אחרת על המגרש?
1: האמת שכן. הסרט קפטן זה דבר שהוא מאוד מרגש מאוד מיוחד זה סימן דרך בקריירה שלי דבר שהוא לא מובן מאליו לא הרבה שחקנים זכו לשים את הסרט קפטן של מכבי חיפה. בטח באלופיות ולהניח את הצלחת גם אם אני קפטן שלישי וזה באמת חלום שיתגשם. וזה כן הסרט קפטן מבגר הוריד לי הרבה לחץ להסיר את הקפטן, פתאום אני צריך להיות וגרוע, אני צריך לדבר עם השחקנים, אתה צריך לכוון, אתה צריך להיות שם בשביל השחקנים לדבר עם שופטים, אז אתה, יש לך סמכות מסוימת ואנשים מסתכלים עליך, אז בוא נגיד ממתן אותי קצת, מטען אותי קצת, הסיר את קפטן.
0: אנחנו בתקופה עכשיו של חילופי מאמנים, אז בוא אולי תספר לנו מי המאמנים
1: שגידלו אותך במכבי, שהכי עיצבו אותך, שהכי פיתחו אותך כשחקן מבחינתך. אני חושב שכל מאמן שעברתי איתו קיבלתי ממנו זה משהו שעזר לי לאורך כל הדרך ואני חושב שלקחתי מכל מאמן איזה משהו שהוא בשבילי משהו משמעותי ששינה לי את החשיבה שינה לי את החשיבה של המשחק. אלו מאמנים באמת מאמנים מאוד טובים שעזרו לי והתפתחתי בתור שחקן והתפתחתי בתור בן אדם ואני חושב שכל מאמן יש מוסיף כאן נותן לך איזה משהו ש... שאתה לא חושב עליו שאתה לא גונה עליו. אז אני לא יכול להצביע לך על איזה מאמן אחד או אחר שנת... שעזר לי ובנה אותי בתוך שחקן. אני חושב שכל מאמן שעבדתי איתו באמת שיפר אותי והרים אותי ב... לרמה הכי גבוהה.
0: מה הייחוד בכל זאת של בכר שעושה אותו כזה מאמן על שהיום אף אחד לא מתווכח שהוא המאמן הישראלי הכי משמעותי? אני
1: חושב שהווינריות של בכר באמת שהתחילה והשפיעה לכל שחקן בקבוצה. אני... אם, תם... אם זה משחקון באמון, אם אתה זה... משחק טלס באמון, אם כדורסל או כדורעף לא משנה yeah. מה פתאום לכל שחקן יש תאווינריות הזאת כל אחד רוצה לנצח אף אחד לא רוצה להפסיד אתה מגיע לאמונים אתה, אתה רואה אנשים רצים אנשים מתאבדים על כל כדור ואני חושב בתקופה האחרונה בשנה האחרונה היה לנו הרבה ריבים בקבוצה אני חושב שאלה היו ריבים טובים כי אתה, אתה אתה מפסיד במשחקות ואז אתה מתחיל להתעצבן עם זה אתה רב עם האור יום למחרת אתה בא, מתחבק איתו והכל בסדר, והיום אני אראה ארא, ארא לך, אני אהיה יותר טוב, היום אני אנצח, ואתה רוצה להתערב על האמון הזה, אתה רוצה להתערב על המשחקון הזה. אני חושב שהאונריות הזאת באמת הרימה את כולנו, והתחרות הזאת אה, שברה, שפרה את כולם בסופו של דבר.
0: אנחנו לא נשאל אותך כמובן מה דעתך על המינוי של דגו, אבל בוא תשתף אותנו בסיטואציה שבה משתפים אתכם השחקנים בהחלטה הזאת. זה היה משהו שהיה לפני הפרסום של זה בתקשורת. איך בדיוק זה? ובא אליכם ומה היו ככה התגובות הספורנטניות?
1: אנחנו באמת אה, יש את הצוות הניהולי והצוות המקצועי שלא משתפים אותנו בדברים האלה כי זה דברים שלא אמורים לעניין אותנו. אנחנו בתור שחקנים באים להתעמל הכי חזק ולנצח כל משחק לא משנה מי אותנו ואני חושב שמסיידר הוא מאמן מצוין מאמן צעיר שיבוא ויעזור, ויעזור לנו ונאחל לו בהצלחה. ואנחנו איתו עד הסוף, כל מה שהוא יגיד לנו, אנחנו נעשה בצורה הכי טובה, וההצלחה שלו זו ההצלחה שלנו, וזה הפוך גם. אז כולם רוצים להצליח, וכולם יתאבדו על המגרש, וכולם יילחמו על כל כדור, ואנחנו נשאר את הקבוצה, ואנחנו נשאר המועדון הכי גדול והקבוצה הכי טובה.
0: בעזרת השם. שמעתי בתקשורת איפשהו שהוא, שהוא טס איתכם למשחקים של הצ'מפיונס.
1: היה ביניכם איזשהו כשל ככה לאורך העונה? אני והאמת דיברנו פעם או פעמיים אני חושב הוא באמת בחור נחמד אני לא מכיר אותו אישית יותר מדי לא התעמלתי אצלו אף פעם אני חושב שהוא באמת אה, בראש, בחור מצוין אופי טוב שיעזר לנו והוא מאמן מצוין בסופו של דבר והוא מוכרח ואם הנעלה חושבת שהוא הכי מתאים אז הוא הכי מתאים בשבילנו. יש את ההנהלה שהיא באמת ההנהלה הכי טובה בארץ, שמקבלים החלטות, ואנחנו הולכים כל החלטה שלהם עד
0: הסוף. נדבר קצת על הקהל, אנחנו יודעים שאתה שחקן שמאוד מאוד מחובר לקהל, ומאוד מאוד מונע מהמוטיבציה שהקהל נותן, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת זה, עד כמה באמת לקהל יש חלק בזה שחזרנו מפיגור כל כך הרבה פעמים העונה? ואם יש לשחקנים העדפה מפורשת לתקוף במחצית השנייה, בסמי עופר
1: לכיוון היציא הצפוני. Uh, כן, האמת, uh, סמי עופר הפך להיות מבצר ש... 17 נתחונות ותיקו זה באמת שיא של כל הזמנים, אני חושב שלא מאמין שיצליחו לשבור את השיא הזה, זה באמת שיא שהוא כמעט בלתי, בלתי שביר, אבל uh, הצפוני, uh, סמי עופר זה באמת נהיה מבצר שקשה לוציא ממנו נקודות. אני חושב גם הקבוצות באירופה, כל קבוצות שבהן נתנגדו. התקשתה גם פריז, שפריז עם נטי נאמר ופאפי, אם היינו רוצים גם את השתיים האפס של פרונזי, אז אתה יודע, אתה, אתה, אתה קצת משנית אותם, וזה כיף שיש לך אצטדיון קווי כאן מטורף כזה, אתה, אתה לא מוצא קהלים כאלה ב, בכל העולם, זה באמת חוויה נהנינו מכל רגע בשלוש השנים האלה, ובעזרת השם, עוד שנים כאלה. מי השחקן שהכי הרבה מנדנדים
0: לו שישיג כרטיסים לאוהדים, כי אין מספיק כרטיסים לכל הקהל? <אז>
1: אני צריך להגיד לך את האמת אני לוקח הרבה כרטיסים למשפחה שלי אבל זה משפחה בוא זה יש לה כפר אני כפר 20 אלף סבבה אני גר בכפר שהוא כפר קארה 20 אלף אנשים וכולם משפחה לא כולם אבל בוא נגיד לך הכי פשוט <laughs> המשפחה שלי זה 1500 איש <laughs> אתה מבין <laughs> אז אני לא יכול להגיד לבן דוד שלי כן ולבן דוד שלי השני לא לגמרי. יש לי 1,500 אנשים, עכשיו אני מבין 1,500 כרטיסים. כל משחק לוקח 20-25 מהם זה משפחה, אתה מבין? והם מעודדים, שלא תגידו שהם לא מעודדים הם מעודדים. שלא רק שיבו שהם באים לשבת כל משחק. אם זה ככה זה על הכיפאק.
0: טוב, בתקשורת יש כל מיני פרסומים לגביך, אז אנחנו כמובן לא נחקור ולא נחפור יותר מדי, אבל בוא נשאל, איפה המדינה שבה הכי היית רוצה לשחק אם אתה לא משחק בישראל?
1: אין... יש הרבה מדינות שבאמת, צרפת, אנגליה, ספרד, איטליה, כל אירופה, את החמש המדינות הגדולות בכדורגל העולמי, אתה יכול לשחק שם. אני רוצה לשחק שם. כל שחקן, אני חושב, בארץ, בעולם רוצה לשחק בליגות האלה, ממש את הליגות הבחירות, וזה חלומו של כל שחקן, אני חושב. ראיתי
0: ריאיון שפורסם איתך באינסטגרם לא מזמן, שאמרת שהקבוצה שבאה איתה רוצה לשחק אם זה לא מכבי, זה דורטמונד. אז הם הולכים אולי לקחת אליפות עכשיו, אז זה בכלל
1: יוצא לך טוב. אני חושב, אם טורטמונד יקרו אותי, זה באמת... הלוואי, הלוואי שהחלום הזה יביישם, אבל אני חושב שיש להם מספיק שחקנים טובים באמצע.
0: טוב, אנחנו בהחלט, בוא נגיד ככה, אם אתה כבר חלילה עוזב, אז אנחנו מאחלים לך שזו תהיה קבוצה אלופה, דורטמונד עם הקהל שלה, בפירוש, כן. איזה משחק מהמשחקים הקלאסיים ככה של אירופה? זה משחק שהיה מאוד מאוד מושף אותך לשחק בו.
1: מה עוד פעם, לא שמעתי את השאלה? רגע, שאלה אחרונה?
0: לקראת הסוף אנחנו. אני צריך להגיד
1: עוד מעט את ישראל
0: לאן אתה טס? דובאי. דובאי, אז תעשה חיים. אנחנו באמת לא נחזיק אותך יותר מעוד דקה, אבל נשאל ככה. מה אתה מעדיף? עוד שלב בתים בצ'מפיונס עם מכבי, או חוזה טוב בקבוצת מרכז טבלה בבונדסליף?
1: רגע, מה זה שלב בתים טוב מקבי חיפה? מקום שני? כן. אין לי מקום שאני מכה בחליפה, שלב בתים. יאללה, אז בוא תישאר ותעשה את זה.
2: אני רוצה להגיד לך, מוחמד, בעונה שעברה, אז בחרו בעומר אצילי לשחקן העונה, אבל אני בסיכום שלנו בחרתי אותך. והעונה שוב אצילי נבחר, אבל דודו בזק בחר אותך. אז אני חושב שאתה צריך להישאר עוד עונה כדי להצדיק, ושגם רשמית תיבחר לשחקן העונה, ואז תוכל גם לעזוב רק כשאתה מביא אליפות רביעית. עכשיו עוד יותר טוב אם תעזור רק אחרי שאתה מביא כוכב רביעי.
1: בכוכב רביעי רבי, אני כבר אני... הכי פחות זה אני בן שלופים. בסדר, מאה זה... אחוז. אין לי לאן לעבור.
2: אפשר גם בגיל הזה. אבל אתה יודע מה, שאלה אחרונה, כי באמת אני, אני מבין שאתה, שאתה רוצה ללכת. אתה יודע, אתה, אתה שחקן באמת עם חוזק מנטלי ומגיע להרבה מגרשים ומקהלים אותך הרבה לצערנו וגם קללות גזעניות. מה היה בטרנר שהיה כל כך הריג לא, לא עברת בשקט על
1: העניין. כן, האמת, אה, אני חושב, בטרנר זה עבר כל גבול אפשרי. אתה יודע, התיישבתי, פתאום אתה שומע קללות מקומץ של אנשים שהם באמת הכי גזענים שיש, אבל אני חושב שגזענות זה קו אדום. צריך להוקיר את התופעה הזאת מכל העולם. גם ראינו את ויניסיוס עכשיו, שגם חווה גזענות, זה באמת קו אדום, זה הדבר הכי מגעיל והכי דוחה שיכול להיות. אני חושב, לא משנה איזה קבוצה אתה עוד, לא משנה איזה... איזה קבוצה אתה לא אוהב, אל תכללו בגלל גזענות. כללו את השחקנים, אל תעברו שחקנים, הכל טוב, תכללו שחקנים, הכל טוב, תוציאו עצבים, הכל טוב, אבל אל תכניסו. תעשו מה שתרוצים, רק לא גזענות זה באמת, גזענות זה הדבר הכי מגעיל והכי שפל, ואין, אין. אני לא חושב שיש דרך חזרה מגזענות. טוב.
2: אנחנו רק נגיד לך שמבחינתנו אתה שחקן ענק אנחנו ממש ממש מקווים שתישאר במכבי אבל גם אם תעזוב נאחל לך הצלחה לכל אה, מועדון שתעזוב אה, בחו"ל כמובן אני לא מאמין שתרצה לשחק במקום אחר, אחר בישראל שהוא לא מכבי. עמית אה, תסכם אבל פשוט המון המון תודה גם שהתארגת אצלנו וגם שהבאת לנו כל כך הרבה כיף אחרי העשור הזה לי ולילדים שלי ב, אני אגיד באופן אישי פשוט תודה.
1: תודה רבה, תודה רבה, אוהב
0: אתכם, בהצלחה, שמחתי. תודה רבה, תיסע נעימה ותבלה, ותחזור אלינו חזק בסוף
1: הפגרה. תודה רבה, אוהב אתכם, בארץ שניות.
2: תודה. נתראה, על... תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי. 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 טוב, אנחנו, אנחנו נחשוף בפני המאזינים, שבאמת, אתם, מי שמכיר אותנו ומאזין לו, הרבה זמן יודע שהרעיונות בדרך כלל יותר ארוכים, אנחנו שואפים לרעיונות כמה שיותר ארוכים, ובאמת אבל uh, לא הסתייע כי הוא היה צריך לטוס. בכל זאת, אני מאוד נהנית עם הרעיון, אני מניח שגם עמית, ואנחנו רוצים להודות למכבי בכלל ולדודו בזק בפרט, שאפשרו uh, לנו את הרעיון הזה. Uh, זהו, אז אמנם לא הצלחנו לה, 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 להביא לכם רעיון יותר ארוך, אבל הצלחנו כן להביא את אבו פאני וכן ניסוים לשאול את השאלות היותר מרכזיות, שהיה חשוב יותר לשאול. Uh, אולי פעם הבאה. <laughs>
0: חשוב גם להגיד שמעבר לרעיון, סלק מהמוטיבציה שלנו הייתה להפעיל לחץ מתון. על זה שהוא יישאר ואת העניין הזה אני חושב אנחנו הבהרנו באופן חד משמעי.
2: כן, זהו אם יש עוד שמועות על עוד שחקנים אז אותם נבקש לראיין שנוכל להם להריף מחמאות ולזרוק להם עקיצות שלא יעזו לעבור לשום מקום אחר. עכשיו אנחנו יונתן רוצה לעשות לנו אה, חידון לתת לנו אה, 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 תגובות שהיו על המינוי של בכר ועל המינוי של דגו ואנחנו צריכים לנחש איזה לאיזה מינוי אותה התגובה הזו. עמית נכתב אנחנו לא נעשה שמי, כמובן, התרגשות, מקווה להמון הצלחה בשבילו ובשבילנו, שיהיה עונה עם כדורגל קבוצתי, טעות במקור, התקפי, שמח והעיקר לא פחדני שמייצג את מכבי חיפה. באמת שתמיד אהבתי מילדות. קודם, תודה לך מאמן קודם, מישהו שהודו לו, על רגעים טובים ועל מיקום שהבאת את הקבוצה, והצלחה בהמשך. אז למי זה נכתב?
0: זה נכתב לבכר.
2: גם אני חושב שזה נכתב לבכר. כן, זה אכן נכתב לבכר. בואו בוא נמשיך לבא. הבעיה הכי גדולה במינוי הוא פירוק הצוות המקצועי. יש חשיבות למאמן הראשי, אבל יש חשיבות גדולה יותר לתלקיד הצוות המקצועי. עד שהייתה יציבות בצוות המקצועי של הקבוצה, באו וטרפו את הקלפים. בייחוד בתקופה זו, שזמן ההכנה, הגיבוש והחיבור קצר מאוד לעונה הקרובה, זה נראה טעות משמעותית של בעלי הקבוצה, כי מי שאוהב את הקבוצה מילדות,
0: ברק בכר.
2: גם, גם אני הולך פה על בכר, אכן ברק בחר. יפה. תיים אנחנו הולך לנו. בהצלחה סוכריה אנחנו איתך, תזכור שאתה מייצג את הסמל הכי גדול בכדורגל הישראלי, תהיה מוכן להר גש וירוק, זה לא הולך להיות קל, אנחנו קל חסר סבלנות, אבל, אבל ופה אבל אתה המאמן ואנחנו איתך, ושיהיה בהצלחה.
0: ברור. אה, בסי דאגו.
2: אני הולך על בכר שוב, אה זה באמת דאגו. שלוש שתיים, שלוש, שתיים פרלה. אה, על המאמן החדש, האתגר אלא על הבוס שלך. אם תצליח בזה אתה גאון. בכר. כן, זה גם אני חושב שזה בכר. אכן בכר. עם כל הספקות שיש לכולנו בנוגע אליו, בואו נתמוך ונאחל בהצלחה, אנחנו מאחוריך. טוב, זה די ברור שזה דגו. די... אני רק בגלל שהיה הרבה בכר אני אלך על דגו. קם איתך. כן, זה דגו. חלילה לא מזלזלת ומאחלת לה המון בהצלחה, אבל ויש אבל גדול, המאמן הקודם הינו אבדה גדולה למכה בחיפה, הלוואי ואני
0: מה uh, אתה, אתה אומר? לי זה לדעתי בכר, כי אני אגיד לך מה, חלק גדול מהעניין פה זה להתמקצע במה שנקרא מבחנים אמריקאים, ולראות מה זה מסיחים. Uh, אז uh, אני חושב שזה בכר, כי זה כאילו יותר מדי קל שזה יהיה
2: כן, צד שני, אתה יודע, הפוך על הפוך כזה. יאללה, נו, אה, בכר גם אני חושב. לא, עשינו <laughs> נפלנו. בשנה הבאה, יפה, בשנה הבאה נהיה קבוצת מרכז טבלה, נצטער כולנו שהמאמן הקודם הלך, ואם הוא לא שכל, גם הוא לא יחזור.
0: אני עוד פעם הולך על בכר.
2: גם אני הולך על בכר. אכן בכר, יפה. אמ, בהצלחה, מה שטוב שיש לו הרכב חזק, אמ, ושהוא ימשיך על הדרך של המאמן הקודם, ולא יעוף ויחשוב את עצמו קרלו אנצ'לוטי. זה דגו. כן, גם אני הולך על זה. אמ, מהלך יאיר ולא מובן, מקווה שנתבטא. בכל מקרה, המון המון כי כמו שאמרת זה ברור שזה צריך להיות דגו ואני גם חייב לצמצם פרק 2-0 זה לא חשוב. כמו שאבו פאני אמר לפעמים צריך לזרוק את כל הכלים קדימה אז דגו זה נכון. חבל מאוד חוזרים ללוזריות. דגו. גם אני חושב שזה דגו. לא, בכר.
0: אלוהים ישמור.
2: ו... אחרון יהיה קשה מאוד לשחזר את מה שעשה המאמן הקודם הענק.
0: דגו קשה לי לראות את זה. אני אומר דבר גם מי שהעריך את מרקו אני לא חושב שכינה אותו הענק.
2: טוב, אם זה הסוף, כן, תראה, יהיה לנו פרק שהמאזינים ידעו, יהיה לנו פרק סיום סיכום עונה נרחב, עם פאל נרחב, אנחנו מתכננים שזה יהיה עוד יומיים, תקווה שלא ישתבש שום דבר, אבל אם בא לך עמית, אם אתה מוכן, אני אשמח אם ניתן אפילו חמש דקות על הניצחון על הפועל ירושלים, כי יש שם איזשהו עניין מצוי סתם שרציתי קצת לדבר עליו, אז בוא נדבר על זה. היה שלב במשחק שקורנו ערים כדור, ופיירו עשה תנועה רחוק, והכדור בא אליו כשהוא בתנועה לרחוק, והוא... וזה היה לו מאוד לא נוח לקבל את הכדור, והוא באמת לא הצליח למכוח אותו. ואז אמר מישהו שהיה לידי ביציע, בן משפחה, אמר, למה הוא עשה את התנועה לרחוק פה? אם הוא היה נע לכיוון הקרוב... הוא היה מקבל את הכדור בתנועה הרבה יותר טבעית, כשהוא הופל לכיוון הכדור, והיה הרבה יותר קל. וזאת הנקודה שצריך להבין, את הסכמה של איך מכבי משחקת. כי זה לא פעם ראשונה וזה היה עוד יותר בדגש במשחק הזה. למה זה היה יותר בדגש במשחק הזה? כי עלינו עם סק מגן ימני, שאומנם הייתה, הוא גם כבש וגם היו לו כמה התקפות יפות, אבל הוא היה הרבה יותר מאופק, וראית שהרבה פעמים זה נראה כאילו שלושה בלמים, כשקורנו משחק מאוד מאוד ואז מה שקורה זה שקורנו מקבל את הכדור ואמור להכניס אותו. פיירו זז לרחוק בכוונה, הוא מושך איתו שחקן אחד לפחות, גם נותן לא אופציה אבל הוא בעיקר מפנה את הרחבה. והרבה יותר קשה כשדין נכנס לרחבה משמאל, וסבא נכנס לרחבה מהאמצע ולפעמים אצילי גם יכול לעשות את זה מימין, אבל לרוב שני אלה נכנסים לבור הזה על בלם אחד שנשאר כי פיירו משך את השני. המגן הוא עם קורנו כי קורנו משחק כל כך גבוה, וגם קשה להתמודד איתו והסכמה ההתקפית הזו פירקה את ההגנה של הפועל ירושלים כל כך הרבה פעמים. אז כן, ראינו את זה עונה ואופק דיבר על זה. זה פיירו שעובד בשביל האחרים. ואתה יודע מה, היה, היה תקופה שאני אמרתי, כן, הייתה תקופה פחות טובה לפיירו, בחלק די נרחב מהעונה. ואני אמרתי, טוב, כאילו, זה, זה פשוט לא זה. אבל אחרי שלושת המשחקים האחרונים, פשוט היה בהם נהדר, לא יודע, אני אמרתי, וואו, אם זאת הרעב... כאילו... אם אפשר להמשיך את זה עוד, הייתי מה שמח לראות כאילו איך זה, איך זה עובד, כי זה עבד ממש טוב, כי איך כל הגל שני שבא מאחוריו, כל כך נהנה ממנו. והוא השתלט על כדורים, אז קודם כל בראש הוא היה, כמו שנאמר, אם זה היה כדור ראש הוא היה מסי, אבל אה, אה, מעבר לזה, גם ברגל, ראינו אותו שחקן שמצליח להשתלט על כדורים, לחלק מסירות בצורה הרבה יותר מדויקת, דריבל פה ושם, לא יגיד לך עכשיו טכני ברמה של דין דוד, אפילו לא קרוב, עדיין יש לקו טכני, אבל זה כבר לא אותו שחקן. של, שנראה כמו הבן הקטן שלי שלא יודע מה לעשות כשכדור עובר לידו, כן? לא יודע, אז פתאום ממש ממש סקרן אותי לראות איך זה יכול להיות אה, לאורך זמן אם זה, אם זה באמת אה, יתפוס והוא יכול להמשיך את היכולת, אבל כמובן שזה יחליט הצוות אה, אה, המקצועי. זה המשחק, וראינו את זה עונה אחרי עונה, שאנחנו באים בלי לחץ. קבוצה הזאת יש לה כל כך הרבה כישרון שזה לא יכול להיגמר בשום דרך אחרת. המשחק זרם, משחק שטף, זה היה פשוט תאווה לעיניים. אתה יודע, באתי למשחק ואמרתי, <אנם> אולי הם יבואו כבר, אתה יודע, אה, בהילוך שני, אולי הם יבואו, אה, גם, גם, גם חזיזה לא פתח, וחזיזה זה שחקן, שגם הוא יעלה למשחק הזה, הוא ייתן את הכל לא משנה מה. ושחקנים כמו עומר אצילי או שרי, שחקנים שיכולים לקחת משחקים כאלה יותר באיזי. ואמרתי שחבל, שלא יהרסו החגיגות, כי <קצ'> <קצ'> בעונה הראשונה, אז, אז לא היה חגיגות רשמיות כזה בסוף, אם אתה זוכר. ועד שבסוף זה התעכב, ועד שכן הוא היה, זה כבר איבד את המומנטום. ובעונה שנייה דחו את זה אחרי הגמר גביע והפסלנו את הגמר גביע. ואז כבר לאנשים מהרבה פחות שהבארתי, שהכל התחבר לנו, שפעם אחת הכל התחבר לנו, וזה פשוט התחבר מדהים על המגרש. ואני חייב לתת פה גם מילה טובה לאוהדי הפועל ירושלים. כמו העונה שעברה, כשהיו, אז היו נתניה. ואז הם לפחות נתניה הפילו לאירופה, אז יכולת להבין, פה הם לא הפילו, אבל הם ידעו להישאר פשוט מדהימה, פשוט מדהימה. אני נתתי ציונים בטוויטר לכל הקבוצות, והיחידה חוץ ממכבי שקיבלה חמש זה הפועל ירושלים. זו קבוצה באמת שאני חשבתי בתחילת העונה, עזוב, בית תחתון. הייתי בטוח שהם הולכים להיאבק על הירידה, וחזק, והם פשוט, גם השחקנים, וזיו אריה שעושה שם, אני חושב, הם המן בליגה, ואולי חוץ מרן בן שמעון, הקבוצה שלהם, פשוט עושה שם עבודה מדהימה. אין לי מושג מה שהוא עושה באפו ירושלים, לדעתי, ואני לא יודע אם הוא רוצה, אבל אני, אם הייתי אוהד אפו ירושלים, הייתי רואה בו אולי אפילו את הגיירו שלי. מהמלשיכויות עכשיו 20-30 שנים. למה לא בעצם? למה לא? באמת, אה? אה, אה? אה גיירו. סליחה, 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 גיירו, נכון? סטנד uh, קורקטד. Um, זהו, זה המשחק שפשוט סימן את כל העונה הזאת. האומץ, ההתקפיות, המשחק השווה, נכון שזה לא הצליח תמיד, נכון שהיו גם חלקים אה, אה, שבאת כל משחק ונתת את זה, אבל זה כן, זו, זו הייתה הכוונה, זו היית, אלה היו המערכים, לא רק בליגה, גם בליגת האלופות. וזה גרם לזה שחטפנו שביעייה, וזה גרם לזה שחטפנו שישייה, אבל תמיד באנו לשחק. וכשיש כל כך הרבה כישרון מולך, אז זה אה, לפעמים קורס, וכשיש לך כל כך הרבה כישרון ביחס ליריבה, אז זה לפעמים מתפוצץ, והאיצטדיון התפוצץ, והייתה אווירה שגם האוהדים, חשבתי שאולי יהיו קצת מנומנמים, כי ואני יכול להגיד שאני רצוף עדיין על ענן, כאילו מנתניה אני עד עכשיו עדיין מרגיש שאני על ענן, ו, ו, ולקהל המדהים הזה שאנחנו נדבר עליו בפרק סיום עונה, גם לחיוב וגם לשלילה, כי יש גם דברים שצריכים לבקר וזה בסדר, אבל בעיקר בעיקר לחיוב, אה, אה, זה פשוט עוד, עוד הצגה מדהימה, ועידוד בלתי פוסק, אה, זה באמת היה אה, כל כך מרגש וכל כך כיף, כל העונה הזאת, אימה, כל הפסגות המטורפים האלה, ו, 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 וגם הסוף שלה, איך שידענו לאסוף את עצמנו אחרי טרנר, לשלושה ניצחונות, פשוט מוחצים, מוחצים. זה, כי אתה מצפה שתגיע עם כל כך הרבה לחץ, אז היינו משחקים עונה שגירדנו, לא רק אשטוד. באר שבע שגירדת פה, ואתה יודע, ואת התיקו בבלומפילד, שאיך זה הצלחנו לגרד. היינו טובים מחצית שנייה, אבל הם היו טובים מחצית ראשונה. אפילו את הניצחון הראשון על מכבי אביב, היינו הרבה יותר טובים, אבל בסוף היינו צריכים לגרד את זה. ופה זה היה שלושה ניצחונות, פשוט מוחצים. זהו, אז, אז יש לי עוד דברים טקטיים כבר נגברה העונה ועם אליפות וזה, אז, אז אני לא ארחיב לגבי זה, אני רק היה חשוב לי לדבר על העניין של, של אותה הסכמה התקפית, וזהו, והיה, פשוט היה לי כיף במשחק הזה לכל אורכו, וזה כיף גם שלא היה לחץ.
0: כן, זה היה באמת מסוג המשחקים שיכול ללכת לכאן ולכאן מבחינת המוטיבציה וההשפעה שלה על כל האווירה באיצטדיון, אבל כמו בהרבה משחקים העונה בעצם, הקבוצה דחפה מהדשא והקהל דחף מה... יציע, וברגע שזה התחבר מהרגעים הראשונים, וגם נכנסו השערים היפים האלה, אז, אז ראית שהם באו לשחק, ושראית שהקבוצה רוויה בשחקנים שנורא אוהבים כדורגל. ואם אתה מדבר על שלושת המשחקים האחרונים, אז זו באמת הייתה הפגנת העוצמה אולי של מכבי. כשזה היה פשוט, כשזה היה נחוץ, כשלא הייתה ברירה אחרת, מכבי פשוט ידעה לעלות מדרגה, לעלות שתי מדרגות ולהראות את ה... עליונות שאתה יודע מה מאז הקיץ והקמפיין ב-Champions אולי לא ראית את מכבי העוצמתית הזאת בהרבה מאוד משחקים העונה. כאילו באו עשו את מה שצריך וניצחו ולא סתם בשלבים uh, רבים של העונה היינו עם uh, לא רק יחס שערים נחות אלא לא היינו הקבוצה שכבשה הכי הרבה ורק בסוף באמת uh, עשינו את זה גם במובן הזה של כיבוש שערים אבל כשהכסף היה על השולחן, זה לא רק שניצחנו, גם לא נתנו לאף יריבה להתקרב כדי משחק אחד. אז נכון שהיו מקרים ככה לאורך העונה, שאנחנו פישלנו ובאר שבע לא ידעה לנצל את זה והכל, אבל בסוף בסוף, אחרי האירועים בטרנר, אחרי ההפסד ברגע האחרון, כמו הקבוצה הראשונה אולי של בכר אה, באליפות שהוחמצה בקריית שמונה, ואז באנו לאצטדיון הבית ועשינו אה, 3-0 במחצית, אני זוכר נכון, במחצית הראשונה <מח> עם מין <מח> משחק, <מח> משחק <מח> הסתערות כזה של אל תחשבו על זה אפילו ואנחנו פה בשביל להבטיח שאף אחד לא יתקרב לכספת שלנו אז ככה גם אה, מכבי שיחקה גם נגד מכבי תל אביב גם נגד נתניה בחוץ נכון שמכבי תל אביב ניצחה את באר שבע ולכאורה לא היינו חייבים אפילו לנצח שם בנתניה אבל לבוא במשחק החשוב במשחק המכריע ולעשות את זה כמו שצריך ואחרי מחצית ראשונה שהייתה אחת אחת, לבוא ולהראות אני פה בעל הבית והאליפות הזאת היא שלנו ואף אחד לא התקרב לקחת אותה אפילו. אז אה, זה חלק גדול ממה שאולי גם אה, פאני דיבר עליו, העובדה שבכר קודם כל הכניס במכבי המון ווינריות. דיברנו על זה אה, לפני אה, לא מעט פרקים בעונה אה, הזאת, לדעתי אה, אחרי ההפסד לפריז. אז הפתיח שלי נגע בזה ש... Uh, קלופ אמר uh, להפוך את האוהדים של ליברפול מספקנים למאמינים, אז בכר הפך אותנו מספקנים למאמינים, ואת השחקנים הוא הפך מלאי ביטחון בעצמם, ביכולת שלהם, בחברים שלהם. Uh, ואני רק uh, מאחל לנו שהשחקנים uh, ידעו לנסוך את הביטחון הזה במאמן החדש uh, של מכבי, כדי שברגעי משבר הם יסתכלו. לכיוון הספסל, אז הם יראו שם מישהו שמחזיר מבט שבוטח בהם וסומך עליהם, כדי שהשושלת הזאת לא תיעצר פה, ושזה לא יהיה הריקוד האחרון, מה שנקרא. כי באמת, מבחינת פוטנציאל שחקנים, זה, זה, זה עדיין מצית את הדמיון לחשוב על הסגל הזה, אפילו מינוס שחקן או שניים, אבל עם חיזוק נכון, ממשיך ונותן פה הצגות כדי ש... אולי התקרה של שלוש אליפויות רצוף, שוב תתנפץ לראשונה מאז שנות החמישים, נכון? או השישים.
2: אם אתה רוצה אני יכול לבדוק לך, אבל פחות קריטי, בוא... כן, קיצור, זה התחיל בחמישים בטוח, אני לא יודע אם זה זלג לטוח. אני ברשותך רוצה לסיים כי באמת יהיה לנו פרק סיום מונה, גם כמו שאמרתי, עם פאנל מורחב, ואנחנו שם נעריך ונלהג... כמה שנרצה, ונרצה הרבה, כי אנחנו תמיד רוצים ככה. אבל אתה יודע, ושם אנחנו באמת נודה ונזכור את הצוות המקצועי שמגיע לכל אחד ממאה והעוזרים המאמנים, ומאה והאנליסט, ובאמת, כולם, יש לי רק הערכה כלפיהם. אבל אנחנו רואים בהסכת שלנו שהאנשים הכי חשובים זה, האור, זה האורחים. תמיד אני אומר, כשלא מפנים את הזבל, אתה נזכר כמה אנשי הזבל חשובים. אז היום אנחנו מתבשרים, לפחות זה מה שמצייצים, והבנתי זה נכון, שתומר בסן וזה גם חלק, ולשמור על הבריאות של השחקנים, ראינו העונה, כמה זה דבר חשוב, וכמה חשוב שאיש מקצוע טוב הוא חלק מזה, וכל מה שנותר לי זה להגיד לו תודה ולאחל לו הצלחה בהמשך.
0: כן, תודה רבה, תודה רבה לך מתן. תודה
2: לך, תודה לאבו פאני.
0: תודה לאבו פני, תודה גדולה, תודה לדודו שאיפשר את הריאיון הזה, תודה ליונתן לי אברהם שעורך אותנו מאחורי הקלעים, אה, וזהו, אה, שתהיה לנו פגרה מוצלחת, אה, נמשכת לפחות אחת בשבוע בעזרת השם, אבל uh, היה לנו עונג לסכם uh, בעצם עונה uh, שלישית שעם אליפות uh, בכוחך. תודה רבה, ירוקוין. ביי
2: ביי. <ע> <ע> <ע>